0: Ja, was war 2014 los? Weder Sie noch ich hätten wahrscheinlich jemals Notiz von dieser Stadt genommen. Und auf einmal kamen Nachrichten aus der Region. Es ging um das Top-Thema, wie es 2014, 2015 immer ging. Natürlich auch bei uns in unseren Konferenzen um das Thema Flucht. Und wenn Sie sich erinnern, 2014 äh, war diese Stadt eben in Belagerungszustand äh, durch den IS und drohte zu fallen ähm, und in die Hände der Dschihadisten zu, ähm, zu gehen. Und uns erreichten natürlich dann die Nachrichten, da ist äh, viel Bewegung an der Grenze, äh, sozusagen wenn man jetzt ja die Außengrenze Europas, sage ich mal, im weitesten Sinne äh, der Türkei, äh, da war die Bedrohung durch die durch die Dschihadisten ähm, sehr, sehr präsent. Als erstes habe ich Ihnen jetzt äh, mein Produkt gezeigt, bevor ich Ihnen von der Recherche erzähle, ähm, weil ich Sie einmal kurz auf das mittlere Bild äh, ihre Aufmerksamkeit drauf ähm, legen wollte. ja ist so eine kleine Familie zu sehen, das ist jetzt ein bisschen klein und ganz vorne ein etwas selbstbewusst wirkender äh, junger Mann, äh, der etwas verschwommen ist, um den wird es gleich noch gehen. Und wie Sie sehen, das hat Wenke jetzt natürlich nicht gesagt, es gibt natürlich ein äh, schmutziges Geheimnis hinter diesen Kästen, hinter der Geschichte. Wenn man dann in, äh, auf Recherche ist, natürlich will jeder immer so einen Kasten schreiben, aber er will ihn eigentlich auch nicht schreiben, weil er noch nur 20 Zeilen kostet und man hat so viel Material und möchte eigentlich <lacht> sein Material noch. Äh, da äh, kämpft dann um, um jede Zeile. Na gut, also ich habe leider hier keinen hinter der Geschichte, aber dafür haben Sie mich ja jetzt vor der Nase. <lacht> Wir haben in der Konferenz dann, äh, das war äh, Mitte, Mitte, Ende September über die Situation dort eben gesprochen und hatten das Gefühl, da passiert wird was Großes passiert. Also im Journalismus geht es ja auch immer darum, zu antizipieren, zu versuchen, zu Prognosen abzugeben, wie wird es da eigentlich weitergehen und diese Fluchtbewegungen, wie wie doll werden die anwachsen? Das waren so unsere Fragen, aber das sind natürlich sehr, wir sind 4000 Kilometer weg. Wie sieht es denn eigentlich vor Ort aus? Was passiert da eigentlich? Lässt die Türkei die Flüchtlinge rüber? Und wenn sie sie rüberlässt, was passiert dann mit ihnen? Was konnte man vielleicht von diesen Flüchtlingen über die Situation in Kobane, in Syrien erfahren und vielleicht auch über den IS? Und dann die Gretchenfrage, wer kann mal hinfahren und nachgucken? Offen gestanden habe ich jetzt nicht hier geschrien. Ich berichte zwar über die Türkei, wie Wen Wenke gesagt hat, aber meine Leidenschaft, das ist nicht für jeden etwas, gebe ich zu, aber ist so hardcore türkische Innenpolitik und die Beziehung zu Europa, das ist äh, so meine persönliche Netflix-Soap, ähm, <lacht> <lacht> So also irgendwas zwischen House of Cards und Desperate Housewives vielleicht, also das ist so mein, äh, dafür schlägt mein Herz so ein bisschen und über Flucht hat, mit Flucht und Fluchtbewegungen hatte ich mich auch ein bisschen auseinandergesetzt und war zwei Jahre zuvor im Evros-Gebiet in Griechenland, um zu gucken, wie sind da eigentlich die Fluchtbewegungen? Und tatsächlich, Europa fing an, sozusagen seine Grenzen besser abzudichten, aber da klaffte ein Loch. Naja, das war so meine Recherche über Flucht bis dahin. Aber die Grenzregion zwischen Syrien und Türkei kannte ich nicht. Da war ich noch nie und äh, über den ES da war ich interessierte Leserin und vor allem war ich keine Krisen- und Kriegsberichterstatterin. Ja, also bin ich losgefahren und es war so, dass die Türken Mitte September die Grenze aufgemacht hatten und nur wenige Tage später kamen nach offiziellen Angaben 80.000 Leute rüber in eine Stadt. Es ist so die Schwesternstadt von Kobane auf der türkischen Seite, Suruc kamen 80.000 etwa rüber und Suruj selber hat nur 60.000 Einwohner. Also diese Stadt wuchs innerhalb von wenigen Tagen stark, sehr stark an. Und in diesem Gebiet leben vorwiegend äh, halt eben Kurden. So, was habe ich dann gemacht? Ich... Ähm hab habe mir ein kleines Team zusammengestellt. so, was ich noch inhaltlich sagen muss. Die Kurden auf der syrischen Seite hatten sich seit geraumer Zeit, hatten eine Selbstverwaltung, Selbstautonomiegebiet äh, der Kurden, hat die Türken natürlich sehr geärgert. Deswegen waren die damals wie jetzt etwas verhalten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Naja, also ich stellte dann ein kleines Team zusammen. Ich brauchte jemanden, der Arabisch kann, weil ich selber kein Arabisch spreche. Ich habe eine äh, türkische Kollegin angesprochen, die in Istanbul arbeitet und wie viele andere türkische Kollegen sonst keinen Job mehr bekommt, weil die, Presse, die Situation der Presse so ist, wie sie ja auch alle wissen, wie sie gerade ist. Und ein Fotografen. Wir sind dann zusammen losgeflogen äh, mit sehr wenig Vorbereitung. Äh, um erstmal überhaupt dahin zu kommen, es ist, äh, die Reise dahin dauert ja auch mindestens einen Tag. Bis an die, also wir sind dann über Istanbul nach äh, Şanlıurfa äh, in die Provinz, die direkt an Syrien grenzt. So und was haben wir dann gemacht? Und jetzt bräuchte ich die Präsentation. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip das Gebiet, wo wir uns dann aufgehalten haben oder wo wir hingefahren sind. Das ist im Grunde hier direkt an der Grenze. Sie sehen mich mit noch mit langen Haaren und meine genauso groß gewachsene türkische Kollegin, wie wir uns mit den gerade rübergemachten, rübergekommenen Flüchtlingen Frauen unterhalten, vorwiegend Frauen und Kindern. Eine weitere Schwierigkeit war, dass wir natürlich mit so vielen Menschen sprechen wollten wie nur irgend möglich, aber da alles voller Polizei und Wasserwerfer und türkisches Militär war, äh, wollten wir auch nicht so richtig auffallen. Also wir haben uns äh, bedeckt gehalten und haben uns mit den Leuten unterhalten und die Lage an der Grenze hier, es äh, sind wirklich nur noch so 20, 30 Schritte gewesen bis nach Syrien sozusagen. Ich persönlich habe sowas in meinem Leben noch nie ähm, zuvor gesehen. Es war Ende September, wie gesagt, immer noch sehr heiß. Äh, viele Frauen, viele Kinder, sehr viele alte Menschen. Und die hatten wirklich einfach nur alles mitgenommen, was ihnen relevant äh, wichtig erschien. Kleidung, Decken, äh, Lebensmittel. Aber einige Sachen fragte man sich auch, wie haben die das geschleppt und vor allem diese alte Frau, wie hat die diese riesigen Glascontainer mit Eingelegten rübergeschleppt? Also solche Dinge sind mir total hängen geblieben und natürlich waren alle sehr, sehr erschöpft. Und äh, waren da einfach dann an der Grenze und haben da erstmal gesessen, bis sie abtransportiert äh, wurden oder bis sie in Erfahrung gebracht haben, wo sie unterkommen konnten in dieser Mini-Stadt an der Grenze. Viele haben da Verwandte, viele sind in öffentlichen Gebäuden, die dann ausgeräumt wurden. Äh, es war gerade waren ja Sommerferien, äh, die sind in Schulen untergekommen. Wer Geld hatte, hat sich eine Wohnung gemietet mit äh, vielleicht der ganzen Verwandtschaft zusammen. Die Parks, also wirklich, diese Stadt war wie so ein Ameisengewimmel. Es war äh, komplett voll, voller, voller Menschen, erschöpfter Menschen. Und alle waren so bedeckt mit, mit dieser rotbraunen Erde, die sie da gerade gesehen haben. zu so einer ganz feinen Staubschicht und wir dann natürlich auch mit der Zeit. Äh, es war nicht nur heiß, sondern auch sehr windig. Und dieser Staub hat uns... Davon bin ich überzeugt, nach ein paar Tagen krank gemacht. Wir hatten alle irgendwie so einen grippalen Infekt. Und ich denke, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass dieser Staub so aufgewirbelt wurde. Jedenfalls hat sich dieser Ort bei mir in Kopf und Herz so als der Ort manifestiert, der so das andere Ende der Flüchtlingskrise erzählt hat. Deswegen wollte ich Ihnen so ein bisschen Hintergrund dazu geben. Am nächsten Tag sind wir dann, also hier sind wir übrigens ist quasi so ein Lastwagen, wo jeder mitfahren konnte, der in die Stadt rein wollte und da sind wir einfach auch mit draufgestiegen und haben uns da weiter mit den Leuten unterhalten, soweit das ging. Halb auf Kurdisch, halb auf Türkisch, halb auf Arabisch und die haben uns dann halt einfach von ihren Erfahrungen und von ihrer Stadt und ihrer Situation erzählt. Wie wir dann diese Familie getroffen haben, das war dann am nächsten Tag. Wir sind dann wieder sind haben das Grenzgebiet ab sind wir abgefahren und ähm, haben unglaubliche Dinge gesehen. Also äh, Leute, die dann es gab viele Proteste in der Zeit, sowohl gegen den IS auf türkischer Seite, als auch Proteste gegen die türkische Staatsgewalt, die sozusagen untätig war. Einige haben gesagt, die haben sogar den Dschihadisten geholfen. Es gab wahnsinnig große Proteste, die mit Wasserwerfern und sonstigen unterdrückt wurden. Es gab Gruppen, Leute haben sich zusammengeschlossen und haben Wache geschoben auf den Feldern, damit die Dschihadisten nicht rüber, sich rüber rüberschmuggeln. Äh, morgens, abends, nachts, äh, jederzeit aufgepasst, dass da niemand von denen in ihr Land kommt. Gegen Mitternacht sind wir dann, äh, haben wir uns da wieder direkt an, der, äh, an an einem der zentralen Grenzübergänge aufgehalten und also standen da so, es kam wieder ein großer Schwung äh, von Flüchtlingen rein standen halt neben so einem Zelt vom äh, türkischen Katastrophenschutz und äh, roter Halbmond. Und da lief uns dann buchstäblich dieser Vater mit seinen äh, beiden Söhnen, ähm, also in diesem Niemandsland sozusagen, noch nicht ganz Türkei, noch nicht mehr ganz Syrien, lief uns in die Arme und äh, hatte irgendwie natürlich Gepäck dabei. Und, äh, diese beiden Söhne, der eine war 13, der kleine, es war dieser selb sel etwas selbstbewusst wirkende äh, vom Foto gerade, Neun Jahre alt war der damals Dilberin und die liefen uns praktisch so rein äh, und äh, war große Aufregung, weil der Vater in seiner Verzweiflung versuchte, da irgendwie den Beamten halb auf Arabisch, auf Kurdisch, seine Lage zu erzählen. Die war nämlich so, dass er noch mal zurück wollte, äh, weil er seine alten Eltern in dem Haus gelassen hat und noch irgendwelche wichtigen, angeblich wichtigen Dinge holen wollte. Und seine Frau hätte da sein sollen irgendwo und den Kleinen abholen. Und den, den etwas Älteren wollte er wieder mitnehmen. Und dann gab es anscheinend noch eine Tochter, 18-jährig, die in der Kurdenmiliz kämpfte gegen den IS. Und dieser Mann, äh Hamu nannte er sich, wurde immer ungeduldiger, immer nervöser, ähm, weil er Angst hatte, dass die Türken das Tor äh, zumachen und er nicht wieder zurückkommt. Aber er hatte halt diesen Kleinen, den er nicht mehr mit zurücknehmen wollte und seine Frau war nicht da, also drückte er uns dieses Kind in die Hand. Und, äh, fragte oder bat, flehte, können Sie äh, ihn meiner Frau bringen? Und der stand auch noch so ein türkischer Beamter vom Katastrophenschutz und guckte auch schon ganz flehend. So können Sie das äh, bitte machen. Und dann haben wir das halt gemacht. Dann haben wir diesen Dilberin zu seiner Mutter gebracht, nachdem wir dann erfahren hatten, dass sie in einem Lager, in einem Flüchtlingslager war. Am nächsten Tag rief dieser Vater noch mal an und sagte: Jetzt bringt er die, die Tochter, weil die Tochter in dieser Kurdenmiliz halt eben äh, kämpfte, schwer erkrankte und äh, dann von ihren ähm, Vorgesetzten ähm, sozusagen ausgemustert wurde. Das ist diese junge Frau hier und äh, das ist die Mutter und äh, das hat dann so einigermaßen in, für diese Familien okay ist, soweit ich weiß, soweit ich das dann noch nach, äh, ein, die Jahre danach noch gehört habe, einigermaßen okay ist, ähm, Ende gefunden, Aber warum mich das so, ähm, wie soll ich sagen, also die Erkenntnis eigentlich zu sehen, was äh, Krieg und Vertreibung äh, Menschen machen lassen, das konnte ich an diesem Ort sehen. Also Menschen drücken ihre Kinder Fremden in die Hand und Menschen finden es okay, dass ihre Kinder gegen den Feind kämpfen müssen. Das war so die Sicht. Und die ist mir da mit einem Mal in diesen wenigen Tagen, die wir da waren, ich glaube, wir waren fast eine Woche da, ähm, so klar geworden. Naja, und der Dilberin, der sehr, sehr viel Gel im Haar hatte, schon in der Nacht, äh, hat sich äh, da hat er immer sehr drauf geachtet. Er hatte jeden Tag, den ich ihn gesehen habe, eine Sascha-Lobo mäßige Frisur, hat sich das auch äh, erhalten und hat dann auch irgendwann angefangen ein bisschen zu lächeln. Also diese Recherche war damit abgeschlossen. Ich bin dann zurück nach Deutschland und habe erstmal eine Runde geheult, äh, weil ich dachte, okay, du kannst einfach da weg und äh, war ein ganz komisches Gefühl und äh, die, so die, den Zufall der Geburt zu haben, dass man einfach sich aussuchen kann, äh, beruflich gehe ich dahin und dann verlasse ich diesen schrecklichen Ort aber auch wieder, der für sehr viele Menschen Leid gebracht hat. Ich bin dann im nächsten Jahr habe ich ein Sabbatical genommen, weil ich Pause vom Journalismus machen wollte ähm, und äh, wollte das Jahr an der Türkei verbringen. Ich hatte mich dann für so ein Forschungsstipendium beworben, aber einmal Journalist, immer Journalist. Äh, es ergab sich dann die Gelegenheit, Kobane von der anderen Seite, also quasi von der syrischen Seite zu äh, beschauen. Fragen Sie mich nicht, wie ich es darüber geschafft habe, aber ich habe es irgendwie legal rüber geschafft. Äh, so ein Window of Opportunity hat sich dann äh, so für mich geöffnet. Und ich bin dann da äh, rüber und habe mir das mal angesehen nach etwa einem halben Jahr. bin mit einem Parlamentsabgeordneten rübergegangen und es machte einen... Ich weiß nicht, wer das war. Jemand machte die Grenz, die, ein schweres Grenztor auf und sagte, willkommen in Kobane. Und dann sagte er, schauen Sie doch, wie soll mir das alles wieder aufbauen? So sah das damals aus. Wie sollen wir das aufbauen, wie? Und da wusste ich natürlich keine Antwort drauf. Ähm, aber es ist so, wie banal, so banal das jetzt ist, also auch in, in der Zerstörung, findet Leben statt, also die Menschen wohnen da, sie waschen ihre Wäsche, hängen sie auf, heiraten, äh, Kinder spielen auf der Straße, da wo sie nicht wo nicht sollen, und ja, das, ist, das Leben geht da irgendwie auch weiter. Ich hatte dann noch die Gelegenheit, den äh, Kantonspräsidenten ähm, dieses dieser Region zu treffen, und er sagte mir, er hätte die UN eingeladen, aber die UN sei nicht gekommen. Und ähm, die ganze Welt hatte irgendwie mitgefiebert ähm, und dann hat man diesen Ort äh, bis vor kurzem, glaube ich, irgendwie wieder ein bisschen vergessen. Zum Abschluss ganz schnell würde ich Ihnen gerne noch erzählen, ich bin ein drittes Mal dahin gefahren, dann nach zwei äh, Monaten, nach zwei späteren Monaten in diese Grenzregion, äh, diesmal nicht nach Suruj, also Kobani, sondern nach Akchekale. Es gab wieder eine Fluchtbewegung. Die kam jetzt aber nicht mehr aus Kobani, sondern aus einer Stadt namens Tel Abyad. Das haben Sie vielleicht in den letzten Tagen auch äh, gehört äh, mit dem Einmarsch der Türken. Und diesmal, das ist ein Beispiel dafür, in was für eine Situation man sich in unserem Beruf manchmal äh, begibt oder wie, wie man in so eine Situation kommen kann. Es war jetzt Mitte Mitte Juni und äh, diese Frauen, äh, die Sie sehen, die waren geflohen aus dieser, äh, also aus Tel Abyad äh, eine mehrheitlich äh, von also sunnitisch-arabisch geprägte Stadt ist das und wieder. Große Nachrichten, wieder Fluchtbewegungen, oh Gott, oh Gott, wie viele werden es, wie groß wird dieser, diese Bewegung aus dieser Stadt und äh, vor wem äh, flüchten die Leute eigentlich dieses Mal? Und da gab es unterschiedliche Meinungen, äh, die einen sagten vor dem vor den Bombardements der Amerikaner, die anderen sagten vor den, vor den Kurdenmilizen und wieder andere sagten vor den Dschihadisten, wahrscheinlich stimmt alles. Und wir sind dann dahin. Das Grenztor war jetzt von hier vielleicht noch mal ein Kilometer oder so. Diese Frauen waren gerade aus Deir sur gekommen. Das ist ungefähr 300 Kilometer zur Grenze. Und äh, haben sich ein schattiges Plätzchen äh, gesucht. Die gehörten alle zu einer Familie. Und wir haben dann versucht, mit, äh, uns mit denen zu unterhalten. Und sie <lacht> erzählten uns, das erste, was sie dann, sie sind vor, vor dem ES geflohen, haben sie uns erzählt haben einfach ihre Sachen gepackt und sind äh, gegangen, äh, geflohen. Und das Erste, was sie in der Türkei gemacht haben, war äh, zu rauchen und sich die Fingernägel zu lackieren, weil das alles verboten war. Die Vor allem diese Dame, die einen so nett anlächelt, die hatte türkise äh, türkisen Nagellack sich erstmal im Schatten drauf gemacht. Das war ganz schön. Wir waren wieder mit einer Gruppe von äh, Kollegen da, türkische Kollegen von der Jumhuriyet, meine Kollege, arabischsprachige Kollegin war dabei, Deniz Yücel war dabei, der ihnen ja sicher was sagt. Und es war eine sehr angespannte Situation. Die Türken waren wieder sehr nervös und dieser sympathische junge Mann, den Sie hier sehen, das ist der Gouverneur dieses äh, dieser Provinz. Das hieß dann, äh, nach, dann haben wir die Damen dort verlassen und sind dann zu, zu, zum Grenztor. Äh, es war unglaublich viel Chaos und äh, dieser Mann war sehr, sehr nervös weil er keinen Fehler machen, machen wollte in den Informationen, die er gab. Es hieß, er macht jetzt eine PK. Und wir wurden alle Journalisten, die da waren aus aller Welt, wurden da hingerufen. Äh, wir sind dann da auch hingegangen. Und äh, dieser Mann spulte dann ab, dass die Türkei für die Flüchtlinge sorge, sie impfe, registriere und überhaupt äh, sehr, sehr geduldig sei. Man muss sagen, die Türken kriegen nicht viel gute Presse, aber das stimmt schon. Sie haben sehr, sehr viel gemacht, vier Millionen Syrer aufgenommen. Und er sagte dann, zum Glück gibt es die Republik Türkei. Jeder, der in Gefahr ist, weiß, dass er zu uns kommen kann und dann in Sicherheit ist. Ich stand dann ähm, sozusagen in diesem Polk hier ungefähr hier unten und äh, hielt dann mein iPhone so hoch, weil ich ihn aufnahm. Und sah dann die Nervosität äh, bildlich in seinen Händen. Er hatte so seine Finger das ist ein richtiger Staatsbeamter, ne? seine Finger so ineinander äh, gedrückt und so fest, dass ich die das Weiß von den Knochen sah. Also die waren hypernervös weil sie auch nicht wussten, was da auf sie zukommt. Und naja, wir haben dann Fragen gestellt, wie man das so als Journalisten macht. Ähm, äh, zuerst hat ein türkischer Kollege irgendwas gefragt. Dann habe ich gefragt, ähm, wovor die Menschen dann jetzt äh, genau flüchten, was denn deren Informationen sei. Und dann sagte er, vor der PKK natürlich. Und äh, dann <lacht> meldete sich äh, Denis Yücel und sagte, naja, aber wir haben da andere Sachen gehört. Und wo, woher haben Sie dann Ihre Informationen? Also halt äh, so normale Fragen gestellt und dann sagte der Gouverneur, aber jetzt ist Schluss mit der PK. Später sollten wir dann auf Aufnahmen sehen, dass er dann im Anschluss, als er dann die PK so abrupt beendete, wie er zu seinem Bodyguard äh, sagte, auf auf jail zeigte und sagte, schnappt ihn euch. Zuerst wollten sie dann seinen Ausweis sehen und dann packten sie ihn und zwei weitere Kollegen ein. Und wir anderen standen dabei und protestierten und sagten, dass wir Journalisten sind und versuchten irgendwie zu erklären. Und um uns herum schrien irgendwelche Leute, wir seien ausländische Agenten. Und dann wandten sie sich mir zu. Und dann passierte Folgendes. Das bin ich. Und wird jetzt quasi abgeführt. Ich weiß nicht wohin. Richtung Grenze ging's. Ich wusste, mir wurde nicht gesagt, was das Problem ist. Aber Sie sehen mich umringt von vier Beamten. Sie brauchten vier Leute für mich. Dann sehen Sie hier, wie ich unter, das, unter die Absperrung geführt werde. So. Und hier, also da ist praktisch schon die Grenze. Und dann frage ich, was ist denn das Problem? Wir sind Journalisten, hat mich ausgewiesen und so weiter. Und die sagten dann auch immer nur, ja, das ist bestimmt ein Missverständnis, wir wissen auch nicht so genau. Also die wussten überhaupt nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Es war so ein Moment, das, so das Thema, einmal kurz das Herz in die Hose gerutscht und sie ließen mich dann nach fünf bis zehn Minuten in der sengenden Sonne dann gehen und ich schnappte dann meine arabischsprachige Kollegin, äh, wir nahmen uns dann unser Auto und fuhren ähm, in die Stadt rein, zum nächsten Polizeirevier, weil wir dort dann die anderen, die sie dann eingepackt hatten, unter anderem Yujel ins nächste Polizeirevier, äh, wo wir sie dann äh, erahnten. Und als wir dort ankamen, äh, saß Dennis Yujel auch schon äh, im Garten und wartete ungeduldig. Also... Komplettes Chaos. Keiner wusste genau, was unser Fehler war. Keiner, genau, keiner wusste genau, was wir jetzt getan hatten, außer Fragen zu stellen. Und die gesamte türkische Presse berichtete dann über uns. Ja, Sie sehen den sympathischen jungen Mann. Also wirklich alle haben das äh, kritisiert, äh, haben, haben den Gouverneur äh, gefragt, was man denn eigentlich noch als Journalist fragen darf und äh, wie man mit äh, Journalisten respektive ausländischen Journalisten so umgehen kann. Das wäre wohl in der heutigen Türkei nicht mehr so möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.